0: Ahoj, vítejte zpátky u Frontoro Podcastu, našeho oblíbeného magazínu v streamovacích službách. Lází se vám znovu Petr s Tomášem, ahoj. Čau, čau. Tak Tomáši, o čem se bavíme dneska?
1: Dneska se bavíme o největší, druhé největší akvizici za poslední měsíc a to je spojení studia společnosti Modern Media a spojení se společností Discovery, což je takový zajímavý útvar, který dost lidí překvapil a, a je hrozně komplikovaný a my se to dneska budeme snažit vám v následující půl hodině až tři čtvrtě hodině vysvětlit, proč je to vlastně dobrý nápad.
0: Já se musím hned přiznat, že pro mě to, jako vlastně to oznámení působilo na první dobrou
1: hrozně nezajímavě,
0: protože to vlastně znělo, jako, že se jako v podstatě nic neděje, že se tam jako spojejí nějaké jako dvě firmy. A když jsem to začal jako hlouběji zkoumat, tak mi jako došlo, že to je poměrně jako velký merch vlastně. Ale pořád si moc neumím představit, co to všechno znamená třeba jako pro Českou republiku. Takže jsem hodně zvědavý, jako jestli mi to dokážeš vysvětlit.
1: <laughs> no... Uh... Pro Českou republiku konkrétně, i pro třeba nějaký plánovaný start HBO Max, si myslím, že to neznamená aktuálně vůbec nic a ani si nemyslím, že by nás to v budoucnu mělo nějak zásadně ovlivnit. Ale je to rozhodně zajímavá zpráva pro všechny, kdo se pohybují v takových těch velkých vizích o tom, kam směřuje Hollywood a co funguje a co nefunguje a podobně. Tak pro ně to je třeba hrozně zajímavá zpráva. A, a jak říkám, no, zkusíme vám dneska vysvětlit, proč to vlastně tak super zajímavá zpráva je, no, protože je to teda super komplikovaný.
0: Můžeš se do toho pustit.
1: <laughs> no, každopádně, začnu teda trošku o dinosaurů, a to je to, že studio teda Warner Brothers, jedno z těch velkých hollywoodských studií, samozřejmě doufám, že všichni znáte, to znamená všechno, co se týká komiksů s Batmanem, se Supermanem, Christopher Nolan, pán prstenu Harry Potter, to znamená fakt jako velká značka, tak má takovou jako velmi pohnutou historii, minimálně teda za posledních zhruba nějakých 20 až 30 let. A mluvili jsme třeba v našem minulém díle o Amazonu, že v okamžiku, kdy ho vlastnil Ted Turner, tak vlastně tam docházelo k nějakým spojením třeba s, s, s další společností MGM a podobně. Každopádně vlastně ten miliardář, ten z toho budoval takové obrovské impérium, nasál vlastně do toho společnosti, magazín třeba Times slavnej, a pak se to vlastně propojovalo i se stanicí CNN, počátek 90. let, kdy do toho vlastně vstoupilo se svojí ten grát, konec 80. let, pardon, kdy do toho ten vstoupili se svojí speciální prémiovou kabelovou značkou HBO, o tom si ještě budeme dneska povídat, Tak vlastně, ačkoliv to teda byl pořád úspěšný konglomerát, tak někdy na konci 90. let se rozhodli, že přece jenom by si dali říct za nějakého lepšího partnera, než třeba je ten TED, a začali vlastně řešit akvizici spojení, vyloženě spojení, propojení s tenkrát nastupujícím internetovým gigantem AOL, což byl vlastně operátor Něco jako když u nás začínaly služby jako volný a podobně. Což vyústilo v to, že v okamžiku, kdy ta internetová bublina praskla na začátku někdy e, vlastně letošního tisíciletí, tak si hrozně namleli hubu. A, a podle mě od té doby si tahnou takové jako kámen sebou trošku, e, že si vlastně říkají, nám se to nepovedlo, museli jsme tam spoustu věcí odepsat a podobně. A, a myslím si, že kdyby na začátku toho tisíciletí nepřišly pecky jako pán Prstenů, Harry Potter... Matrix a podobně, že by se jim mnohem hůř dejchalo. Každopádně i tak teda museli nějak jako vodepisovat, pracovat a podobně, trošku se jako potloukali. A někdy v roce 2014-15 se začalo teda mluvit o tom, že koupí pro změnu jiný gigant, tentokrát už technologický, a to byl vlastně operátor AT&T která vlastně ta transakce dopadla někdy v roce 2016, jakože se to podepsalo. Nicméně, bohužel, ve stejnou dobu nastoupil jako americký prezident Donald Trump, který asi, jak moc dobře víte, nesnáší CNN a, a miluje Fox News a podobně. Takže začal svými možnostmi mega operaci, která samozřejmě podléhá nějakému antimonopolnímu schvalování, neuměrně prodlužovat a vlastně... Až někdy v roce 2018 konečně jako mohli dostat razítko, že, že to teda jako spojejí. Nicméně jako už v té době ten operátor si začal uvědomovat, že to teda není moc velká legrace, začal dost jako krvácet. Chtěl investovat prostě do, do nových sítí, do nových připojení a podobně. A celá ta jako konvergence, kdy si ten operátor koupí nějakou jako hezkou filmovou společnost, kabelovou společnost, spravodajskou společnost, a, tak se jako mu dost začala neuměrně prodražovat a, a vlastně jako řešil co s tím, takže ho nenapadlo, a tím, že se už teda přiším ke konci, nenapadlo ho nic lepšího, než vlastně někdy na konci minulého roku přijít prostě s nápadem hele, co kdyby jsme to nějakým stylem připravili pro nějaký budoucí prodejí, viděli to vlastně z našich aktivit, ale aby to nevypadalo, že se to rovnou zbavujeme, tak my teď tady půjdeme za takovou jako menší konkurencí, ale pořád dobrou konkurencí, Jménem vlastně Discovery nezávislou konkurencí, vlastně, protože to nebyl žádný hlavní hráč typu Disney. A vytvoříme společný podnik, ve kterém budeme mít většinu, oni menšinu. Přitáhneme nějaký talenty, přitáhneme nějaký kanály a takhle ten jako nový konglomerát, vznikne jako, jako samostatná entita. A když někdo jednoho krásného nepřijde, přijde, tak se nám to aspoň bude líp prodávat.
0: Já teda ještě upřesním, že nakonec, co se týče tohohle spojení, oni teda založili novou firmu AT&T a Discovery a se teďka nově má teda jmenovat Warner Bros. Discovery, byli velmi originální zase marketáci. ale každopádně teda podíle takové, že 18 si v této nové společnosti nechává 71%, Discovery bude mít zatím 29%, Uh, uvidíme, jestli se to do budoucna bude měnit, přelejvat více k padesátkám, případně jestli AT&T nakonec se toho ještě nebude chtít ráda zbavit, ale co je pro nás asi diváky nejpodstatnější, vlastně to je to, co tímhleti, nová společnost jako tím získává. Z pohledu toho Warner Bros, nebo respektive toho, toho co AT&T nakoupilo v, v takovém tom jako velkém warneráckém balíčku, tak to je hlavně ta společnost Warner Media, což znamená, jak studio Varnobrost jako takový to znamená všechny tyhle ty filmy jako prostě Harry Potter nebo Pánové prstenu a podobně tak pak je tam třeba televizní stanice CW a spadají tam uh, i komiksy DC Comics na který mají samozřejmě varneři exkluzivní práva díky tomuhle tomu uh, a samozřejmě do toho spadá i streamovací služba a kabelovka HBO a lomeno HBO Max to je ta podstatná část, kterou do toho AT&T přináší a ty mi to máš, určitě povíš, co do toho přináší Discovery, protože já o Discovery vím asi tak, že je to nějaká televizní stanice a to je asi tak všechno.
1: A mě to upřímně taky překvapilo, protože samozřejmě Discovery jako synonymum těch dokumentárních seriálů, a ve kterým nám ukazují, jak se rozmnožují ty v Africe, a to asi jako si pamatujeme všichni. Každopádně Discovery se během svých let co by jako nenápadná malá společnost docela hezky vypracovala, začala tak jako nenápadně se rozšiřovat, spojovat, získávat nějaký exkluzivní práva, talenty a podobně. Takže vlastně do toho Imperia Discovery, kromě toho, že teda začaly rozšiřovat to na nějaký další dokumentární kanály, který jdou až do prostě třeba reality show, do samozřejmě nějakých jako vaření a cestovatelských kanálů a podobně. oprah Winfrey taky pro ně dělá nějaké věci. Tak to, co si myslím, že tam je úplně nejzajímavější, je, že mají pod palcem i Eurosport, což je doufám stanice, kterou nemusím představovat, co by vlastně, si myslím, takový jako hezký synonymum všech sportovních služeb, sportovních přenosů, který si pamatujete ze satelitu nebo z kabelovek. Takže mají práva, mají mají eurosport, který má práva v hodně evropských zemí na olympijské hry, na ty nejslavnější fotbalové ligy, na Girody Itálie, Tour de France, spoustu prostě jiných, velkých turnajů fotbalové ligy, i když samozřejmě ne vždycky ty nejzářivější v těch největších trzích, ale mají prostě obšancovaných spoustu sportových věcí, a asi se divíte, proč tady na filmovém podcastu tolik jako učuráváme ze sportu, tak jenom dodám, že vlastně jako za, za sportovní práva nebo to, jak vlastně všichni zašejí sport, to se obecně považuje za nový zlato ve streamování a v Americe už se jako dost mohutně do toho všichni mediální a streamovací hráči opírají, typicky prostě Disney a jejich ESPN, který jsme rozebírali v minulých podcastech, Peacock, respektive NBC, který vlastně zase práva třeba na olympijské hry pro ten severoamerický trh. A Disney teď vlastně se svým ESPN a Lomeno Star do Jižní Ameriky. Takže jako sportovní práva, sami víte, že třeba i u nás fungujou mnohem lépe třeba v rámci nějakých přenosů z fotbalových lik, na který si koupila práva o jako exkluzivní věci. Takže to je takový jako nenápadný, možná těžko představitelný zlatý důl pro nás filmové oblasti. Tak se prostě rozhodli, že se to bude hezky doplňovat. Takže si vlastně jako kromě těm filmům a seriálům a podobně přikoupili nejenom ty dokumenty Reality Show a Oprah Winfrey, ale i spoustu sportu, takže jako ta, ta šíře, ten záběr toho obsahu, který ty značky, která ta značka může nabídnout, je, je obrovský. Nutno dodat, nemluví se o nějaké mega službě, kde by to bylo všechno najednou. Nějaká velká streamovací Spotify pro sporty, filmy, seriál a podobně, ale očekával bych tam alespoň nějaké hezké balíčky.
0: A ještě doplním, že dalších ze streamovacích služeb, který používají už ty sportovní nabídky, tak je třeba Paramount+, Plus, která má práva třeba na Ligu mistrů. A je to poměrně, mm-hmm. to funguje velmi dobře. A pamatuju si, že od té doby, co jsme to nazdělili Ondrovi, tak s ním není řeč, protože na nic s ním nekouká, než kouká na Ligu mistru, která už díky bohu snad skončila. Takže gratulujeme Chelsea. Podle mě, jako, jak jsi říkal, no, je to jako velká cesta do budoucna a dává to smysl, proč ten sport je tak důležitý, protože ty streamovací služby chtě v určitý moment dosáhnou nějaký hranice jako diváků, který můžou získat obsahem co se týče filmu a seriálů a ten sport samozřejmě rozšiřuje velký potenciál pro získání dalších diváků. Disney Plus to pochopil velmi rychle, takže tam teďka probíhají ty kombinace s ESPN v rámci balíčkování to znamená, a nejenom v rámci Ameriky, ale i v těch dalších regionech, jako je třeba Latinská Amerika, kde samozřejmě je fotbal jako sport číslo jedna do, do velký míry. Ale je otázkou, jak to prostě bude probíhat v Evropě, ale dá se předpokládat, že pokud ty práva budou schopný získat, ať už jsou to nějaké podobné obchody, nebo je prostě budou kupovat, tak si myslím, že pro spoustu těch služeb to bude velmi atraktivní. Ale taky si upřímně nemyslím, že HBO Max by se třeba měl stát nějakým nositelem jako věcí z Eurosportu, Spíš si přesně můžeme představit jako nějaký zajímavý bundle, mm. kdy ten Eurosport jsme si prostě platili s tím za nějakou výhodnou nabídku, ale je znova otázkou i třeba, mm. jak bude vypadat HBO Max v České republice, což vlastně pořád nevíme, ani po stránce jako obsahu, ani po stránce ceny. Takže je t- to bude velmi zajímavý, takový mm, ten pimpong mm. mezi, jo, jo, jo. Jako, jaká bude vlastně nabídka a jaká bude poptávka, na kterou ta nabídka znova bude reagovat. Jo? Takže jsem zvědavý, ale dává ten progres rozhodně smysl stejně jako to, co si ty nakousl na samotném začátku a co bych teďka docela rád jako rozebral. Proč vlastně jako ty studia hollywoodský nebo vůbec tyhle ty velký konglomeráty, velké firmy, které ty streamovací služby mají, proč najednou přistupují k těm těm jako merčům, k těm těm různým spojením nebo různým balikováním? Co je pro ně na tom atraktivního?
1: Tady si myslím, že to nebylo tak ani rozhodnutí jenom samotných Warner media jako spíš prostě, že ten operátor AT&T pochopil, že to pro něj nebude tak hezký, snadný a zářivý biznis, jak si asi z začátku představoval. I když, jak jsem říkal, ta konvergence toho, že poskytuješ ty kabely a máš obsah, který přes ty kabely jako nabízíš, to je takový ten jako velký sen už od začátku, co se vlastně začala kabelovka rodit a, a pak to přešlo na internet. Takže jako pořád snějí o tom to dělat, ale e, stejně jako filmovým společnostem nejde moc dobře distribuce, tak distribučním společnostem, kam teda v tomhle tom případě řadím i ty operátory, zase nejde moc obsah, takže to je takový pořád nahoru dolů styl. A jak jsem jako pochopil, tak e, oni si najali vlastně na, na, na řízení a šéfování e, v AT&T na, na řízení vlastně jako celého toho konglomerátu Warneru lidi, který tomu úplně tak nerozuměli, nebo nebyli takovými jako strategií, a e, ještě se k tomu dostaneme, rozhodnutí, který právě třeba da strategové udělali loni s těm nasazením těch kinohitů do, do HBO Max e, bylo hodně kontroverzní a to, co si vlastně teď kupujou e, nebo to, co vlastně ta, 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 to spojení znamená, že z toho Discovery Plus přicházejí právě tyhle ty jako mnohem zajímavější, strategičtější lidé do vedení, ty samý lidé, který tak jako hezky poskládali pomaličku, potichoučku všechny ty eurosporty a ty reality show, to znamená fakt to jako ze zdola vybudovali, tak vlastně šéfem tohohle nového konglomerátu nebude člověk z AT&T, ačkoliv tam AT&T drží prostě 71%, ale člověk, který vede, nebo vedl vlastně dneska Discovery. Jo, takže oni si s tím kupují takový ten strategický manažerský talent, který to tomu bude teď jako šéfovat a bude víc plánovat všechny tyhle ty věci. Nenutně spojovat, protože třeba i v rámci té Discovery skupiny je streamovací služba Discovery+, která vlastně jako se chystá, chystá i k nám. A je zároveň jako streaming Eurosportu, jako dvě oddělené značky. Takže proto si myslím, že i dál prostě bude fungovat HBO Max. Teď dokonce jsem koukal, že bude zpuštěná stimulací služba CNN+. Takže jako ty, ty brandy budou dál existovat. Ta, ta naše oblíbená roztříštěnost Warnerů bude dál existovat. Ale v tomhle tom případě je to asi dobře. A, a ty brandy budou prostě logicky ukazovat, hele, tady je sport, tady jsou zprávy, tady jsou dokumenty, tady jsou filmy. A a jestli chceš, tak my ti teda třeba tady za nějakou výhodnější cenu nabídneme nějaký balík, ale přejeme si, aby to mělo nějakou hlavu a patu, což je asi to, co ten novej šéf toho vlastně má jako prioritní úkol, aby to mělo nějakou hlavu a patu.
0: On tenhle ten merch se úplně neproběh bez nějakých, jako podle mě, velkých sporů v zákulisí. Hezky to právě ukazovalo to, že když byl oznámený, že teda šéfem Discovery bude David Zaslav, což je člověk, který ho nikdo nezná, je to teda člověk, který v médiích dlouhodobě pracuje evidentně asi schopný manažér, tak právě upřednostnili jeho místo Jasona Killara, což je pro změnu právě člověk, který rozhodnul o tom, že tituly Warneru nepůjdou letos do kin, pouze do kin, ale půjdou zároveň i na HBO Max, což způsobilo už naznačený tebou a mediálně docela dost propíraný spory s filmařema, který samozřejmě můžeme se asi hádat o tom, do jaký míry jim vadí to, že jejich filmy, na kterých strávili měsíce života, mají jít na streamovací službu, a ne primárně do kin, a do jaké míry jim vadí to, že své smlouvy měly napsané blbě a nedostanou potřebný fíčka, který se teďka musí vyjednávat dodatečně. Ale ev- jestli pravda je taková, že Jason Kilam naštval spoustu lidí a zároveň, když nebyl teďka dosazený jako šéf této nové společnosti, tak jak zárove- si zároveň dokázal vyjednat zlatý padák, což dost výrazně
1: prokazuje. Ale prý tam ještě zůstane nějakou dobu.
0: Než vyčerpá zlatý padák, ale jako je vidět, že asi evidentně asi nebyl úplně happy s tím, že bude trošku ostrečnej od kormidla a bude zajímavý ještě sledovat ten vývoj i třeba okolo Duny, kde se spekulovalo o tom, že varneři zařadí zpátečku a že vzhledem tomu jak začíná silně být proočkováno minimálně teda v Americe. V Evropě je to takový ještě pořád polovičatý takže vlastně Duna už by mohla zamířit pouze do kin, že by ještě mohly tenhle ten velký titul tak trošičku jako zastavit od toho příchodu na streaming paralelně, ale vaneři to popřeli skrze svoji tiskovou mluvčí, takže to vypadá, že opravdu teda dodržejí ten plán, že do konce roku budou všechno dávat paralelně do kin a pak a na streaming a až po novém roce se teda změní pravidla hry a to znamená, že to klasické distribuční okno který byl do teďka 90 dnů, se teda zkrátí na 45 dní, což je teda podle mě neuvěřitelná změna. Je zajímavý, že k tomu musela teda opravdu přijít, přispět až pandemie, aby k něčem takovým dospěli, ale teda já se teda za sebe přiznám, že pro mě je to docela game changer, protože jako 45 dní čekat na film, abych ho viděl na streamingu, už pro mě u spousty titulů znamená, že já se opravdu na ně podívám na streamingu.
1: No, mm. jo. jo. Uh, jako uh, revoluce už začala, uh, všechny hlavní zbraně už byly odpáleny a ať jako to si teď aktuálně vykládá každé jak chce, tak myslím si, že ten uh, vlastně odcházející šéf, uh, Jason Keller uh, udělal něco, na co málo měl koule, ale všichni si to mysleli nebo chtěli to udělat, to, že právě to paralelní uh, jako zařazení udělal, protože když to vezmu měřítkem čísel, tak ačkoliv je populární minimálně na té, na té neamerické straně psát o HBO Max jako o neúspěchu, tak já si naopak myslím, že za poslední půl rok, vyloženě za posledních prostě uplynulých 6 až 9 měsíců, právě i díky tomu, že nasadili ty kinohity, se HBO Max jako obrovsky zvedlo a já mám teda pár nudných čísel, který, který mi to potvrdili. Protože vlastně když teda HBO Max loni v květnu startovalo, teď slavilo roční výročí, tak vlastně počítali s tím, že HBO jako takový, myslím, tím ta značka, ten počet lidí, který mají k HBO přístup skrz kabelovky, byla v USA nějakých 630 milionů. Teď někdy k konci března je jenom 44, takže byste mohli říct, jo, tak oni narostli jenom o nějakých 9 milionů. Ale to, co si myslím, že je mnohem zásadnější, je, že jim začali mnohem víc stoupat. Za a přímí lidi, kteří si objednali to HBO Max napřímo, jako bez toho, aniž by to dostali zadarmo ke své kabelové televizi, protože Historicky vlastně v USA existovala služba HBO Now, což byl ten předchůdce HBO Maxu, a fungovala stejně jako naše HBO GO, Byli jste ještě souběda napřímo a, a měla za nějakých prostě 2, 3, 4 roky, tuším, opravdu dokázala nazbírat třeba jenom nějaké jako 3-4 miliony lidí. Tak teď už vlastně přiznávají, že ty lety jako přímý předplatný už mají najednou 10 milionů. A, a samozřejmě pořád, stejně jako jsme říkali, Amazon Prime je s miliony lidí, má teoretický přístup do katalogu, ale to neznamená, že si to pouštějí, ale pořád je to nějaká základna lidí. Tak tady se bavíme o tom, že ta, ta základna vlastně se teda u toho HBO Max v Americe zvýšila na těch zhruba 44 milionů. A jednak teda jsou tam ty přímý lidi a, a to, co se vlastně i během toho roku projevovalo, byl počet lidí s kabelovým HBO, kteří si aktivovali tu službu HBO Max. Takže vlastně byly i ty první neúspěchy popsány jako hele HBO má 630 milionů, ale prostě jenom, já nevím, 5 milionů si aktivovalo tu službu. Jo, a teď bylo vidět vlastně každý čtvrtletí, a teď se to jako výrazně zrychlilo v tom roce 2021, jak najednou řekli hele, už to není 5, už je to 10, už to není 10, už je to 15, už to není 15, už je to 20. A má se za to, i když teď vlastně varneři v té poslední zprávě neuváděj, má se za to, že vlastně jako už jsou to dneska minimálně dvě třetiny, ne, ale skoro tři čtvrtiny lidí, který si aktivovali už to HBO Max, jo? takže jako bavíme se o třech čtvrtinách z těch 44 milionů, což už jsou jako zajímavý čísla, protože vlastně těch 30 až 40 milionů v Americe, to jsou čísla, který tam má odhadem Disney Plus jenom o něco větší, jenom v Americe, a když teda nepočítám Amazon Prime a podobně, tak moc ostatních jiných konkurenčních služeb tam není. Jo? Jako Už je to uhlů prostě Amerika plus Japonsko má nějakých jako 35 a, a když ještě do toho začneme prostě počítat nějaký jiný služby, které jsou jenom v Americe, jako je, třeba, jako je třeba Novej Peacock nebo Paramount Plus, tak ty jsou jako daleko vzadu zatím. Jo? Takže Uh, to, co vlastně se v tom, uh, tomu člověkovi podařilo i díky těm hitům, jako byl Mortal Kombat, uh, Tom a samozřejmě i takovýhle ty, ale i ty jako náročnější věci, jako byl ten Judas and Black Messiah, Black Messiah tak to jsou ty věci, které prostě lidi minimálně donutili, aby si prostě uh, aktivovali to HBO Max jako svoje, jako, jako svoje jako primární službu, a je to rozhodně nejstahovanější aplikace po několik dlouhých týdnů v Americe. Takže, takže jako ten, ten, ten posun tam je i za cenu teda toho, že si naštvali Kristofa Noulena. Ten posun tam je a, a to se bavíme skutečně jenom o těch, těch číslech za Ameriku a, a je to tam vidět. Takže já osobně si myslím, že, že mají úspěch a ještě se ani pořádně nerozdělili jako do světa. Že to bude ještě mnohem zajímavější.
0: No, ohledně té expanze vlastně můžeme rovnou navázat Protože ta expanze HBO Max do dalších regionů se nezadržitelně blíží. Už 28. června vlastně by měla odstávovat v Latinské Americe. U nás vlastně ten termín je pořád neoficiální, mluví se o tom, že by mělo dojít na něj v září a říjnu. Což je trošku potvrzuje to, že už vlastně pár týdnů zpátky už varnaři začali silně nabírat nové zaměstnance, které právě se mají soustředit na katalogizování toho obsahu, ať jsou to dětský pořady, nebo dokumenty, nebo prostě filmy a seriály. Má to docela dost jako sekcí a každý člověk má být odpovědný za jednu tu sekci, to znamená, že toho obsahu asi bude opravdu hodně, protože nějak si nemůžu představit, proč by tam bylo potřeba tolik lidí, kromě toho, že potřebují někde utopit peníze. A bude, a, bude, a bude hodně zajímavý, jako sledovat. Jestli se teda potvrdí ty spekulace, které my máme interně, že se teda opravdu předpokládá, že ve stejnou dobu dorazí Disney Plus do České republiky. A jestli to teda nebude jako zajímavý střed jako dvou vlastně u nás, možná jako srovnatelných služeb, protože já si nemyslím, že u nás Disney bude mít zase
1: takovej rozjezd, jako měl ve světě. Jo, jo, bude to hodně zajímavý. A co se týče těch termínů, tak vlastně, jak jsi říkal, HBO Max teda startuje teď v latinské Americe na konci června a měl to být mimochodem původně i termín, kdy měla v Jižní Americe v ve střední a Jižní Americe startovat vlastně ta Disney sportovně dospělácká varianta Star Plus. A doporučujeme náš starší díl o, o, o Disney Plus, kde se bavíme, co všechno Star je a není v různých částech světa, je to hrozně komplikovaný. Podstatně je, že Disney cuknul a vlastně posunul ten termín týžní Americe až na konec srpna, takže tam teda jako se bojovat taky bude, ale nejdou do upřímého střetu. A já jsem teda moc zvědavý, jak to dopadne u nás, protože skutečně jako všichni jsou hrozně moc opatrní s tím, aby řekli nějaký termín. A my jsme vlastně teda říkali, že internetu to vypadá, že Disney by mohl být teda na konci září. A u toho HBO a já bych si možná typnul, že si to budou šetřit na svoje narozeniny, které mají v Česku v druhé listopadu. A bylo by to tak jako symbolický, kdyby se v tuto dobu přepli, takže možná, že vyjde ta varianta, že tady naopak Disney plus předběhne HBO Max, ale jak říkám, to jsou jenom moje spekulace. A to, co třeba ale mě osobně zajímá, jak to budou v té latinské Americe teď spouštět, jsou dvě věci. První je cena, protože vlastně HBO Max teď aktuálně v Americe spustilo levnější variantu s reklamama a bude moc zajímavý sledovat, jak to chtějí uchopit v týždní Americe, protože nepředpokládám, že si někdo bude chtít kupovat plný HBO Max v České republice za americkou cenu, která je nějakých 15 dolarů, to znamená, jako míříme někam jako ke, ke třem stovkám a výše, když dneska HBO je skoro za polovinu. A druhá věc jsou ty kinopremiéry, o kterých jsme tady už mluvili, protože zatím to vypadá, že všechny ty krásné věci jsou šetřeny jenom pro Ameriku. Myslím tím jako pro pro USA.
0: A já si myslím, že to do velké míry prostě bude daný tím, že v rámci Ameriky si to ty si to Varneri prostě distribuujou sami. To znamená, že tam máš maximálně dohody s kinařema, ale v rámci světa máš prostě... To je ten dlouhodobý problém, co tady nastal v momenti, kdy vlastně pobočka Warneru odsaď odešla před x rokama. To je to bude přes 10 let, podle mě. Tak od té doby, co vlastně odešly, že jo, tak Varnery nahradila nahradili takový ty jako menší distribuční společnosti, který měli pořád ještě komunikaci jako s Warner Bros. jako samotnýma má, ale už v podstatě, kdy máš podepsaný tyhle ty distribuční smlouvy, tak s tím jako by nehneš. To byl i ten důvod, podle mě, proč jako Godzilla nešla na HBO. Z HBO jsme dostali nějaký jako informace o tom, že samozřejmě jako Warnery zvažují každý projekt individuálně, proto bylo možné u nás třeba uvést Wonder Woman, protože Wonder Woman už byla pravděpodobně, tohle je jako pořád moje domněnka. už prostě byla považována za to, že je pase, protože uh, šla do kin i v Evropě, akorát, že v různých zemích byla různá situace s pandemií a kdyby čekali ještě díl, tak už ta Wonder Woman nezajímala nikoho. Takhle aspoň ji mohli dát na HBO, Přihnalo to nějaký předplatitele. Do dneška, co jsem koukal, tak Wonder Woman se vlastně aktuálně pere v, v, svojí popularitou s přátelema, s tím reunionem e, v první příčku, takže očividně jako to je úspěchy, přestože ten film není nějak zvlášť dobrý, ale pro Warner je pořád lepší čekat a zkusit tady Mortal Kombat dát třeba na disky, který si jako bečko třeba koupí pár fandů, nevím, e, a s těma velkými titulama prostě počkat do kin i protože pravděpodobně asi nebude zas tak jednoduchý jako od těch smluv odstupovat. Já si myslím, že i ohledně, ohledně té Wonder Woman jako tam oni museli s tou distribučkou vlastně jako komunikovat a museli dospět k nějakému koncenzu. Hele, to už teďka nemá smysl vůbec řešit, takže vám tady asi jako možná dáme nějaký peníze a odpískáme to.
1: No. Každopádně to, co zatím teda prozradili dopředu je, že v té Jižní Americe, kdy to teda startuje na konci června a ve stejné době jdou do kin ty letní warnerácké věci, jako je třeba nový sebevražedný oddíl, druhý Space Jam, ten muzikál In The Heights a pak teda Na podzim Duna, tak co zatím teda ty zprávy prozrazujou je, že to v té Latinské Americe nebude v den premiéry, ale že tam bude zhruba nějakých 35 dní zpoždění oproti vlastně té americké premiéře nebo oproti té kinopremiéře, abych, abych to jako lépe popsal. A s tím, že teda bude to samozřejmě v rámci toho přeplatného, ale nebude to úplně tak na stejné jako, jako v té Americe, takže si myslím, že pořád teda Piráti budou mít docela pré. A, a jsem teda moc zdravý, jak to bude v Evropě, která je mnohem víc jako, jak bych to nazval, silnější z hlediska jako práv distributorů a kinařů. Jestli se tam vlastně jako nevyhádají buď vůbec, že to nepůjde, anebo že to spoždění bude mnohem větší, protože vlastně ta, ta Wonder Woman k nám dorazila po čtyřech měsících od, od té oficiální plánované kinopremiéry. Takže jako není vyloučeno, že tam, tam nakonec třeba zůstane celé to, to 90-denní klasické okno. Uvidíme. Jsem, jsem na to sám zjedavej, protože, jak říkám, bohužel se prostě nejde řídit v celém světě pravidly, který nastavuje americká společnost pro uvedení v Americe.
0: A myslím si, že do určité míry nám velkou nápovědu poskytnou ty další měsíce, ať už se jedná o nějakou potenciální další vlnu, která už snad nenastane v rá... jako díky prohočkování, ale i vlastně zájmem jako diváku o kina, ty jsi o tom psal na jakově, že to zatím není žádná sláva, že vlastně ten první týden po otevření i protože tady chybí zatím ty velký tituly a změní se to až nástupem věcí jako je Tichý místo nebo Cruella. Tak uvidíme, no, jestli se lidi budou chtít vydat zpátky do kin. Mě docela zaskočilo, já jsem si všimnul, že vlastně spousta kinařů teďka po té pandemii podražila zpravidla o nějakých 20 korun. Což už mi vlastně přijde, jakože na jednu stranu to chápu, že potřebuješ ty peníze získat zpátky, protože si měl vlastně zavřeno a kompenzace byly pravděpodobně nulové. Ale je to vlastně divnej jako přístup vůči tomu zákazníkovi, který za to nemůže a vlastně jako by penalizovaný za to, že si měl zavřeno. A už jako více lidí se tak ozývá, že se, mu to, že se jim to jako nelíbí, a, a zároveň vlastně i v rámci diskuzí, které jsem si všiml u nás na Fontoru tak čím dál víc lidí se jako odvolává na to, že přece už si platím Netflix a HBO, tak proč bych ještě chodil do kina, že lidi si zvykli do určitý míry chodit prostě na streaming pro ty novinky, nebo, je, nebo prostě si vyberou alternativu právě od té streamovací služby. Takže já se trošičku bojím, jestli už ta doba, kdy jsme všichni seděli doma, nebyla moc dlouhá. No. Ale vrací chtěl bych se vrátit k tomu, Uh, co jsme tak trošku u, na úplným začátku vlastně, tyhle ty spojení těch firm nebo vlastně spojení streamovacích služeb dohromady. Proč se to děje, Tomáš? Je to opravdu takový ten strach z toho Netflixu, že jako ty menší hráči, nebo řekněme řádově menší hráči, prostě jsou nervózní a vědí, že jako sami to nedají. Vy Sony, který jako teda nemá streamovací službu, ale řekne, ok, tak já vám podepíšu, že Netflix bude mít tady exkluzivitu časovou a
1: následně to dostane Disney+. No a je to logický, protože samozřejmě ty streamovací války jsou hrozně nákladný. Že, jako Disney Plus sice si může tady být do prsou, že má 100 milionů předplatitelů, ale ta samotná služba nebude zisková díky těm nákladům na originální obsah, díky těm nákladům na technologii, nebude zisková dřív než v roce 2024. Takže teď v tom je docela velký miliardy. Když jsou ještě navíc zavřený parky, tak ani nemají z čeho brát. Pro obecně pro filmový studia ten ten filmový biznis je relativně rizikový biznis s relativně malou marží, i když jsou ty absolutní čísla obrovský, tak je to něco prostě jako e-shop. Musí to být skutečně velký čísla a, a aby ta i relativně malá marže dávala nějaký smysl. Takže je to prostě jako je to nákladná válka, kterou ne každý může hrát a i ty největší hráči Stejně jako ve skutečném světě, můžou válčit jenom po určitou dobu. A stejně jako ve válce se uzavírají podle vývoje situace různé nové aliance. Menší se spojují s většíma, větší poráží menší, větší poráží větší, mění se strany a, a podobně, tak logicky i v tom prostě biznisu se takhle budou dál spojovat. Jako už se uzavírají sásky, co bude další akvizice. Mimochodem, pokud by skutečně celá ta leta sranda znamenala, že Warner se můžou vlastně nikdy prodat, tak jedním z kandidátů je Disney. Tak si to jenom představte, že najednou by byl Marvel a DC pod jednou společností. Ale každopádně Pre je teda větším favoritem, což mě docela překvapilo, Viacom, který vlastně vlastní Paramount a další věci. A, ale úplně takovým jako nejčerstějším kandidátem jsou tu nějaké jako menší filmové studia, které v tom streamingu se zatím tak jako zvláštně patla nebo dokonce do něj vůbec nešly. Jsou tu vlastně studia jako Lionsgate, AMC, co by televizní stanice, kinořetězec, plus nějaká malá streamovací služba taky se řeší, co s ní bude dál. Takže jako těch, těch různých spojení a podobně zcela ze zjištných důvodů finančních. A si myslím, že ještě ještě to bude téma na pár podcastů. Budeme se těšit, mějte se fajn a čtěte nás. Ahoj. Díky za pozornost. Čau, čau.